0: У нас в Академии один из самых топовых креативов, которые работают, это просто записанное на фронтальную камеру видео. Люди будут по три, по четыре раза за жизнь менять полностью место работы. Нагенерировав какой-нибудь звездолет Вместо яичницы
1: Мы предприниматели
0: Кто-то считает, что маркетинг это некий философский камень И только там маркетинговые гуру Какие-то способны превращать Одну продажу в сотню продаж В газетах можно по-прежнему размещать рекламу Она будет эффективна Если делать это правильно Большая часть контента, который преподают в УЗИ Она тебе не нужна Остальная часть контента Она устарела и вообще неприменима
1: Привет, это Аня и Настя И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес» В 20 лет мы создали кондитерскую Стали одними из лидеров рынка в нашем городе А в 22 продали ее за 2 миллиона В подкасте мы берем интервью У предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля Если нам и нашим гостям Удалось вдохновить вас на новые начинания Выкладывайте сторис с нами И отмечайте инстаграм Ну все, пишем Всем привет!
2: С вами подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня. Я соосновательница кондитерской XO Bakery. И со мной на связи (связь) Настя. Мы создали кондитерскую с нуля. Потом несколько месяцев назад успешно продали этот бизнес. И сейчас берем интервью предпринимателей, которые также занимаются различным бизнесом. И сегодня у нас очень интересный гость. Настя, привет! Представишь нашего гостя?
1: Привет-привет! Меня зовут Настя. Я также соосновательница кондитерской или Сейчас занимаюсь продюсированием онлайн-курсов. Я с удовольствием представлю нашего гостя. Сегодня у нас Роман Кумар виас это маркетолог, сооснователь крупнейшего в мире сервиса уборки Кулин и основатель маркетингового агентства Ку-Маркетинг, а также курсов по маркетингу Q Academy. Роман, привет.
0: Привет, привет. Очень рад у вас поучаствовать в подкасте.
1: Мы безумно рады тебя слышать, потому что когда мы готовились к подкасту, вопросов у нас было. Примерно столько, что, мне кажется, нам можно было писать, не знаю, какой-то шестичасовой марафон вопросов, потому что хочется поговорить обо всем. Но мы, наверное, сегодня затронем больше с точки зрения именно бизнеса твои проекты. Расскажи вообще пару слов о себе, какой у тебя бэкграунд был до работы в стартапе Курин, ты работал в банках, расскажи немного об этом.
0: Я пришел в колл-центр работать в банке на втором курсе института. вот И там начал потихонечку расти, вот дорос до продукт-менеджера. Сначала работал в Ситибанке, потом работал в банке открытия, потом перешел в Тиньков. Вот, и, собственно, с Тинькова начался такой мой стартаперский, если можно так назвать, опыт. Что я делал? Я контролировал фин модель продуктов конкретных, кабрендовых карт совместных, и запускал их, договаривался с партнерами, контролировал процесс, собственно, запуска продуктов внутри банка и смотрел за тем, чтобы они были прибыльными. Профессия продукт менеджера – это такой, наверное, первый шаг к профессии SEO бизнеса. Вот то, что позволяет заглянуть под капот и понять вообще, как все устроено.
1: Круто. А расскажи, что тебя мотивировало тогда уйти с работы по найму, потому что, ну, все это выглядит как очень успешная какая-то работа, с которой не каждый рискнет идти в стартап. А Что тебя мотивировало на то, чтобы уйти в Кулин?
0: Синьковик кстати, было очень круто работать Вот это По сравнению там, с предыдущими Моими местами работы Это был такой прям по-настоящему глоток свежего воздуха И свободы в таком хорошем Очень смысле слова Потому что в Тинькофф В отличие от обычной банковской структуры Совершенно по-другому устроился Процесс принятия решения Процесс запуска продуктов Просто для примера запустить банковский продукт с нуля В Тинькоф занимало тогда два месяца В банке открытия полтора года То есть это было так круто то есть, может, то есть, ты чувствовал прям, что все свои амбиции, которые у тебя есть с точки зрения продукт-менеджера, ты мог реализовать. Вот, а почему ушел? Потому что на самом деле это был очень прикольный опыт, новый, именно в стартапе. Мы начали аккуратненько рекламировать клин еще из под полы, когда работали в Теньков Банке. Там, ну, по вечерам после того, как заканчивался рабочий день в Теньков, мы собственно встречались с ребятами и начинали делать потихонечку партизанский маркетинг, типа договаривались со всякими партнерами. Договаривались о уборках по бартеру, договаривались встраиваться во всякие скидочные компании, скидки для сотрудников компании, ну и так далее. Короче, такую партизанщину с нулевым бюджетом фигачили. А потом просто я подумал, что сколько мне тогда было, по-моему, лет 25, у меня не было ни жены, ни ипотеки, никаких обязательств. Я подумал, когда рискнуть, если не сейчас? Рискнул и, как мне кажется, не прогадал. То есть я доволен тем, что я сделал и благодарен тому опыту, который я получил.
2: Но тебя же изначально в Клин привлекли уже как э, профессионала. То есть тебе изначально предложили какие-то полномочия, получается, как совладельцы, как какой-то там процент. Но изначально тебя как какого-то специалиста определенной области позвали. Расскажи вот про это.
0: Да, да. Сначала мы с ребятами договорились о том, что я просто буду им помогать, так как у меня был большой опыт в бездеве, заключать разные партнерства. Ну, для того, чтобы мы там делали взаимные рассылки, чтобы мы встраивались в какие-то салоны красоты своими флеерами, для того, чтобы мы организовали процесс работы с небольшими лидерами мнений с уборкой по бартеру. У нас там какая ситуация была? Нам нужно было дотянуть до первого серьезного инвесторского транша. Нам инвесторы сказали, типа, чуваки, а вам нужно подтвердить жизнеспособность вашей бизнес-модели, то есть показать, что а, продукт нужен людям, и б, продукт нравится людям, то есть они готовы им пользоваться и в течение 6 месяцев после старта. Первый серьезный раунд инвестиций мы получили именно тогда, когда смогли показать, что около чуть меньше трети клиентов, которые там, начали пользоваться сервисом 6 месяцев назад, остались постоянными пользователями. Понятное дело, что потом этот процент уменьшался, вот, но в целом это как бы показало жизнеспособность модели. И вот а тогда инвесторы сказали нам, чуваки, вот вам 70 миллионов рублей браун. Ребята сказали, Ром, давай к нам выходи на full time, вот тебе небольшая доля на вход, и вот тебе небольшой опцион, привязанный к выручке. Я сказал, ну окей, да, погнали. И в итоге опцион тоже мы выполнили, все хорошо.
2: О том, как именно удалось поднять спрос повторных покупок и как добиться возвращаемости одной трети клиентов, мы поговорили в нашем бонусном эпизоде, который уже выложен на Патреоне. Также мы поговорили там о конкурентах на рынке, кто они у них и почему удалось их войти про систему карьерного роста внутри Q-маркетинга, про выстраивание бизнес-процессов, а также о креативных площадках, которые лучше всего работают для продвижения в 2020. Все это слушайте в нашем бонусном эпизоде на Патреоне. Ссылка на него будет внизу в описании.
1: Скажи, а эти знания маркетинга ты получил, работая как раз в банке, в Тинькове, или ты уже на месте ориентировался и учился, и находил эти возможности?
0: У меня не было ровным счетом никакого опыта в маркетинге. Ну, То есть я косвенно влиял на маркетинг, когда делал свои продукты, потому что ну, маркетинговые расходы – это часть финмодели, да, я контролировал ее. Мне приходилось общаться с маркетологами разными и ставить им задачи. Плюс я достаточно много читал книг разных про маркетинг, вот я увлекался этим достаточно давно, но учиться приходилось на бою. Вот, поэтому я делал очень много ошибок вначале, но достаточно быстро на них обучался.
1: Посоветуй какую-нибудь книгу, которая тогда у тебя, может быть, душу запала, может быть, нашим случаям сушителям будет полезно тоже, кто интересуется маркетингом.
0: Я могу прям целый список книг, на самом деле, дать, вот, которые, я считаю, нужно прочитать всем маркетологам. Это книги по КАЗДЕВу и по Job to be done методологии. Это Питц Патрик, просите маму», она, по-моему, называется. Сейчас еще скажу. Тинди Альварес, «Как создать продукт, который купят. Это такой базис для того, чтобы правильное глубинное интервью проводить.
2: Супер! Чтобы сейчас полный список не оглашать, мы скажем нашим подписчикам и, ну и всем слушателям в принципе, что ты нам напишешь этот список, а мы его выставим у себя и сделаем про это отдельный пост в нашем инстаграме
0: Да, супер
2: Мне кажется, так будет классно и останется надолго
0: Окей okay. Я очень много книг читаю, вот поэтому это большой список достаточно будет Но я считаю, что некоторые книги это такой гигиенический минимум Который надо знать просто, чтобы себя избавить от ошибок дурацких
2: Это очень круто на самом деле, что ты получил такую большую базу. Не 4 года высшего образования, там все такое, какие-то дополнительные курсы, а вот на самостоятельном обучении практически.
0: Нет, к сожалению, высшего образования, которое бы давало адекватное знание в маркетинге современном вообще. То есть ни ни один вуз не учит по нормальному э, маркетингу. Ну
2: Да, наверное, они все уже устаревают на тот момент, пока они выходят.
0: Да, совершенно верно. Они устаревают, да и подход к маркетингу сильно поменялся за... В последнее время вот и развитие инструментов новых оно по-другому совершенно позволяет взглянуть на него нежели раньше.
1: Вначале сказал про команду. Какие ты для себя выделил принципы найма сотрудников?
0: У нас на самом деле сейчас очень интересный процесс найма сотрудников. У нас большой достаточно чек-лист. Мы проверяем сотрудников на хардскиллы, на софтскилы. Мы делаем проекционные интервью. Мы очень трепетно относимся к сбору фидбэка о сотрудниках, потому что мы много, честно говоря, сделали ошибок в найме. И это нам стоило достаточно серьезно денег. Если говорить прям как конкретно про софт-скиллы, кто нам нужен, кого мы отбираем. Эти люди должны быть структурированными, они не должны бояться брать на себя ответственность, у них должна быть большая цель и амбиции, они должны обладать эмпатией. Вот это вот такие четыре, наверное, главных вещи, на которых мы проверяем разными вопросами на интервью. Плюс обязательно всегда спрашиваем фидбэк с предыдущих мест работы, не у тех людей, которых обычно рекомендует человек, а прям вручную ищем его непосредственного начальника и проводим с ним интервью 15-минутное.
1: Мы видели в одном из твоих интервью такой тест на приготовление яичницы для найма ваших сотрудников. Я так очень быстро его пролистала, потому что я решила, что я очень хочу пройти этот тест. Я не готовилась, мне просто интересно, каким образом вы интерпретируете результаты этого вопроса для себя. Да, давай
2: мы сейчас вместе пройдем этот тест, мы ответим с Настей, а ты что-нибудь расскажешь, что, исходя из этого теста, можно сказать о нас, как о сотрудниках, и вообще взял бы ты нас на работу.
0: На самом деле, этот вопрос, это один из где-то 10 вопросов, как раз-таки, которые выявляют вот те качества, о которых я рассказал. Просто он так смешно звучит, поэтому его почему-то все очень сильно любят. Да, смотрите, этот вопрос, который проверяет структурированность. Вопрос звучит как, представь, что тебе нужно приготовить яичницу, что ты будешь делать.
1: Давай, Настя, ты первая отвечай. Ой, ну не осталось... Итак, во-первых, я подумаю, для кого я готовлю эту яичницу, потому что если я готовлю ее только для себя, раз-два я готова. Если я готовлю ее кому-то, то мне нужно будет сделать анализ ингредиентов в своем холодильнике и подумать, поджарить мне шампиньоны или, может быть, помидора, может быть, добавить сыра. А с чем я ее буду подавать? С хлебом? А поджарить ли хлеб? И вообще, я потом подумаю, что я не так сильно люблю яичницу и спрошу, а может быть пошот или может быть омлет? Я очень люблю яйца. Я думаю, что я бы сделала какой-то микс и подумала, с чем бы я это буду подавать.
0: Ты не очень структурированная, (связывая),
1: судя по этому. Ну, не знаю, нет. (связывая) Я бы так про себя не сказала.
0: Судя по ответу на это интервью, вот, во-первых. А во-вторых, ты не дошла вообще до приготовления яичницы. Ты начала рассказывать про то, кому ты будешь готовить, какие ингредиенты будешь использовать, но до самого приготовления яичницы ты не дошла. То есть этот вопрос звучал, представь, что тебе нужно приготовить яичницу, что ты будешь делать? Это рассказала мне просто про целевую аудиторию и про ингредиенты. А, собственно, а как ты ее будешь готовить?
2: Ой, как интересно! Интересно. Я вчера проходила этот тест. Я такая, ну я бы ответила так. Вот у меня вообще, если Настя не структурированный человек, то я вообще, меня можно сразу же, пиши, пропала, Потому что я занимаюсь дизайном, я дизайнер, и у меня в голове какая-то каша постоянно. Я подумала, что, во-первых, я не буду готовить просто яичницу. Это же слишком просто. Я приготовлю либо шакшуку, либо что-то такое. У меня не было мысли, для кого я ее готовлю. Я такая, ну в смысле, для себя, конечно. Я же готовлю яичницу.
0: Это неплохо. То есть я тоже не структурированный абсолютно. А этот вопрос, который отбирает конкретных людей на конкретную позицию. И вот там а, аккаунт-менеджер, который мы задаем этот вопрос, или трафик-менеджер, который мы задаем этот вопрос. Для них это важно. То есть им в меньшей степени нужно быть креативными, да, как нам с вами, потому что нас работа к этому обязывает, да. В большей степени им нужно уметь вычленять из информации главное и последовательно поступательно делать разные работы по проекту. Поэтому для них это критично. Поэтому не переживайте. Вот я точно так же бы ответил на этот вопрос, уйдя в сторону. Нагенерировав какой-нибудь звездолет вместо яичницы.
2: Мы предприниматели.
0: Да, 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 да. да. А на самом деле нам с вами нужны в команде люди, которые будут нас приземлять от наших постоянных вот этого вот взрыва, идей и так далее. В этом случае, как бы, это работает. У нас в тиме партнеров есть я, вот, который генерирует различные идеи. Есть Игорь, который абсолютная противоположность, вот, но он супер структурированный чувак. И у него всегда другой угол зрения на вопросы, которые касаются там стратегии, операционки, новых бизнесов и так далее. Есть Саша Соловьев, о котором я рассказывал, который сочетает в себе немножко от меня, немножко от Игоря. Он такой, и это очень прикольно. И есть Джои, вот она сейчас становится структурированной, вот, но она тоже в большей степени человек эмоциональный. Эмоций. И это нормально. Это нормально абсолютно. Вот. Но лучше, когда эти штуки, они сбалансированы либо внутри одного человека, либо внутри команды управленцев. Потому что неструктурированные предприниматели, они обычно живут в будущем очень сильно, всегда, а людям творческим, в меньшей степени структурированным, они в основном живут в будущем. Это неплохо. Это хорошо, потому что это называется видение. У вас есть видение того, куда вы приведете ваш бизнес. Но это очень часто не коррелирует с тем, что в бизнесе происходит сейчас людям сложно холодным умом анализировать твои возможности. Они безграничные оптимисты, им нужен обязательно какой-то противовес для того, чтобы это все хорошо функционировало. Это мое мнение.
2: Классно, я тоже с тобой согласна. Давай вернемся обратно к маркетинг. Расскажи, вы начали ориентироваться же на западный рынок. Почему это решение вы приняли, и как вы туда заходили?
0: Мы хотим просто строить компанию за пределами России вот, и быть э, мировым э, игроком, поэтому для нас сразу же те кейсы которые мы делали в россии мы понимали что это на самом деле тренировка перед тем чтобы выходить на западный рынок а на самом деле в конечном итоге оказалось что в россии маркетологи круче чем на западе из-за того что у нас больше конкуренция меньше рынок вот и это стимулирует тебя постоянно развиваться тестировать новые разные подходы креативные у нас рынок меньше чем в америке вот но больше конкуренция поэтому как раз-таки тебя это стимулирует быть постоянно на чеку свое производство, скажем так, да, потому что понимаешь, что там завтра тебя сожрет акула какая-нибудь. Высококонкурентный рынок, он стимулирует тебя к изменениям постоянным и к улучшению. Конечно же, долларовая выручка, особенно с учетом постоянного падения рубля, это просто тупо более высокомаржинально. Хочется кейсов с мировым масштабом, то есть нам одна из наших целевых аудиторий это стартапы, которые привлекают финансирование, вот и мы помогаем им расти.
2: Про то, как вы туда заходили вообще, то есть это было какое-то сарафанное радио, или вы прям таргетировались на западную аудиторию и искали там заказчиков?
0: Сначала это было сарафанное радио, а потом мы хотели построить из этого процесс, и мы пошли, взяли, написали несколько статей, около восьми штук, перевели их на английский язык при помощи переводчика и при помощи нейтива, который все это потом переделал так, как говорят американцы, разместили их в западных пабликах про маркетинг. Ну, просто тупо договорились с админами этих пабликов на медиуме о том, что они разместят наши статьи. Сделали сайт англоязычный и начали таргетировать эти статьи с указанием нашего сайта на, собственно, аудиторию предпринимателей и стартаперов. Собственно, так начали привлекать аудиторию оттуда.
2: А как вы цены выставляли? Ну, на российском рынке, понятно, ценник ниже, чем на западном, но все-таки вы заходили туда, только были новичками, как вы вообще коррелировали? Эти цены.
0: А на самом деле мы просто посмотрели, сколько стоят фрилансеры, посмотрели, сколько стоит агентство вот, и установили ценник на уровень чуть выше фрилансеров, вот, но сильно ниже, чем агентство. Это оказалась хорошая цена, вот, плюс совокупность цена, плюс качество позволило нам ну, неплохо там масштабироваться.
2: И сколько стоит ведение проекта? Допустим, на западном рынке. За какой-нибудь период определенный. Или у вас как оно фиксированное?
0: У нас вообще мы билим по часам. Это нам помогает быть более устойчивыми. Сколько мы часов потратили на проекте, столько мы выставляем чек. Введение рекламной кампании в трех социальных сетях вместе с отрисовкой креативов у нас стоит от 6 до 7 где-то тысяч долларов
2: Это за какой период? Это за месяц Все понятно А на российском рынке примерно?
0: На российском рынке примерно от 200-250 тысяч рублей ну, да входит отрисовка креативов Да, разница сильная практически в два раза
1: А какая маржинальность у вашего бизнеса в России и на Западе?
0: В России это около 20%, вот, если брать по клиентам общую В Штатах это получается около 45
2: А почему такая разница? Почему в два раза, даже больше, чем в два раза маржинальность?
0: Только потому, что чек в два раза больше, при том, что затраты на сотрудников у тебя одинаковые Это классическая модель аутсорса, когда ты закупаешь рабочую силу дешевле вот, и продаешь ее дороже за счет курсовой разницы
1: Сколько у вас сейчас клиентов на Западе? Какие компании вы ведете?
0: На Западе компаний компании точно сказать не могу. Сейчас около шести клиентов, потому что около четырех отвалилось из-за пандемии. Вот они заморозились, вот, но сейчас начинают потихонечку останавливаться. Из этих шести три в UK и три в Штатах. Если говорить по индустриям, то в UK это банки, финтех и такой очень интересный новая рекламная площадка, которая позволяет зарабатывать людям на рекламе. Если говорить про США, то это образовалка, это две sas платформы и один... Я даже не знаю, как назвать этот бизнес Это, короче, такая наполовину социальная сеть вот, которая все прочат аналог ТикТока и Снэпчата
2: Перспективно А на российском рынке?
0: На российском рынке, честно говоря, я не знаю, если честно, сколько у нас клиентов Вот я думаю, что штук 25 В основном это доставки еды, финтех то есть это банки. И это вот у нас сейчас во время кризиса привалило очень много приложений для фитнеса, приложений для саморазвития, медитации, учета финансов и так далее. Вот люди потому что вкладываются в саморазвитие сильно, и мы видим рост внутри этих категорий достаточно серьезный.
2: Да, как раз у нас был вопрос из разряда, как на вас повлияла пандемия. Ну, получается, где-то убыло, где-то прибыло, да?
0: У нас на самом деле в первую неделю кризиса отвалилось. Валилось 30% клиентов Достаточно жестко Потом на следующей неделе еще 10% клиентов Потом жестко достаточно ударило Поэтому мы какое-то время Месяца полутора работали просто нон-стоп Для того, чтобы из этого выбраться И в итоге сейчас у нас на 10% Больше клиентов и выручки Чем до пандемии Смогли короче принять несколько решений И обратить внимание на те вещи Которые плохо работали для того, чтобы быстро собраться Я поэтому пандемии, конечно, за это очень сильно благодарен
2: Это внутри компании да, вы изменились, получается.
0: Перераспределили зоны ответственности между сотрудниками, поменяли процесс продаж, начали более осознанно к этому подходить, усилили планирование. Кстати, в этом нам помогла одна из очень классных книг, которые написал Ильяху Голдрад вообще. Серия книг от него. Цель – критическая цепь. Цель номер два. И еще теория ограничений Голдрата от другого писателя. Вот, ну, мы ссылочки на них дадим.
2: Да, обязательно.
0: Очень крутые книги. Мастрит, как мне кажется, для бизнесмена, который хочет построить большой масштабируемый бизнес, потому что они очень круто описывают экономику предприятий и процесс производства продукции любой, неважно, это рекламное агентство или это завод, который детали выпиливает. Они говорят о том, какие показатели критичны для бизнеса, как на них обращать внимание и как сетапить внутри компании постоянный контроль показать кью родилась из другой немножко предпосылки. Вот мы поняли, что на самом деле предприниматели нуждаются в маркетинговом образовании. У всех есть какие-то ложные ожидания от маркетинга. Кто-то считает, что маркетинг это некий философский камень. И только там маркетинговые гуру какие-то способны превращать одну продажу в сотню продаж. Кто-то считает, что маркетингом можно решить любые проблемы. что это достаточно просто. Ты запустил рекламную кампанию в Фейсбуке и вот у тебя поперло. Да на самом деле маркетинг это чертовски сложная вещь. Она поддается логике, но она достаточно объемная. И я подумал, что наша ценность основная будет не в том, чтобы управлять рекламными компаниями, а в том, чтобы дать людям понимание того, как это все работает, для того, чтобы они впоследствии могли и контролировать подрядчиков, чтобы те их не обманывали, и нормально формировать команду внутри себя. И у них было понимание того, как работают рекламные площадки сейчас, потому что они очень сильно изменяются. И на самом деле, зная возможности рекламных площадок, можно отстраивать от этого маркетинговые стратегии. Нам кажется, что занимаясь образованием предпринимателей, мы даем гораздо больше, чем просто ведя рекламные кампании. Поэтому это наша такая большая цель, это вот образовать предпринимателей с точки зрения маркетинга. Но мы сейчас немного расширили наше позиционирование. Мы вообще хотим двигаться в сторону создания большого игрока мирового в обучении. Вот Мы понимаем, что мы можем научить с нуля людей разным профессиям в диджитал и маркетингу и веб-дизайну например, еще какими-то не алгоритмизируемым диджитал-профессиям, не неразработчикам, копирайтингу и так далее. И мы бы хотели сделать большого паблишера курсов по всему миру, которые будут готовить, во-первых, специалистов к новой работе, а во-вторых, которые будут для предпринимателей таким хабом получения знаний.
2: То есть сейчас это уже не только для предпринимателей, но и для будущих маркетологов и специалистов, в принципе, интересующихся.
0: Да, у нас достаточно большая аудитория. У нас есть много мам, например, в декрете, Которые не хотят возвращаться на предыдущую работу, вот хотят получить диджитал профессию. У нас даже был очень прикольный кейс. Девушка оставила заявку у нас. Вот sales позвонил ей, она сказала, что она в роддоме. Вот у нее родился ребенок, и мы решили подарить ей курс наш по диджитал-маркетингу бесплатно. дать. Обширная достаточно аудитория. Мы понимаем, что вообще на самом деле, с учетом того, что прогресс с точки зрения профессии движется каким-то галопирующим реально темпом сейчас, и скорее всего, в будущем. Люди будут по три, по четыре раза за жизнь менять полностью место работы. И им нужно будет место, куда они будут приходить за этими знаниями. Это точно будет не институт. Потому что пока институты смогут адаптироваться к этим нуждам, возникнет гигантское количество IT-компаний, которые сделают это гораздо быстрее. А, или образовательных компаний. И надо понимать, что люди уже через пять лет будут высшее образование получать не в ВУЗах, а в Мэйле, в Яндексе там, или у нас. Большая часть контента, который преподают в ВУЗе, она тебе не нужна. А остальная часть контента, она устарела и вообще неприменима.
1: Да, согласна с тобой. Хотела спросить вообще про каналы продвижения, еще больше уйти в маркетинг и узнать твое мнение. На что стоит обратить внимание в 2020 или, может быть, даже уже в 2021 году. Какие есть тренды на рынке? На что предпринимателям обратить внимание? Куда двигаться?
0: В первую очередь я бы обратил внимание на Facebook и Instagram, потому что это самые с точки зрения эффективности вложений для стартапов, интернет-бизнеса. Это самые эффективные каналы. Во-первых, потому что там очень классный рекламный движок. Он постоянно апгрейдится за счет гигантского количества информации, которую Facebook пылесосит из WhatsApp, из инстаграма вот, и еще из кучей других мест, про которые нельзя рассказывать. Соответственно, это очень классная эффективность с точки зрения продвижения инструмента Там можно формировать разные совершенно аудитории для таргетингов. Там можно формировать похожую аудиторию, которая офигенно работает. Туда можно загружать базы для того, чтобы по ним таргетироваться. И я считаю, что Facebook и Instagram, наверное, самое большое будущее с точки зрения рекламных каналов, именно с точки зрения эффективного перформанс-маркетинга. То есть маркетинга основана на данных. Плюс, конечно же, хорошо работают блогеры, вот, но перед тем, как размещаться у блогеров, нужно очень-очень и внимательно анализировать аудиторию, потому что там у блогеров очень легко слить бюджеты, потому что много бытоводов, много блогеров с не той аудиторией, которая вам нужна, поэтому там есть несколько прям ручных способов, как это нужно делать для того, чтобы не слить деньги. Вот, у меня в Ютубе есть целая лекция на эту тему, если интересно, кого-нибудь посмотрите.
2: Да, думаю, дадим ссылки внизу. А скажи, есть ли разница в продвижении, в каналах продвижения в России и на Западе?
0: Есть разница в креативах, причем в западных странах они еще отличаются друг от друга. Например, в Лондоне люди не воспринимают рекламу в лоб. Нельзя им сказать, вот у нас сервис по уборке квартир, 75 долларов в час, BookNow. Там люди любят метафоры. Видимо, они настолько избалованы были хорошим дизайном и хорошим креативом, что даже в диджитал-рекламе англичане любят, чтобы с ними заиграть. Если вы были в Лондоне и обращали внимание на наружную рекламу, то видели всегда, что там она совершенно другая. Там может быть написано, не знаю, 90% текста про жизнь какого-то чувака из деревни, как он там переехал в другую страну, кучал по родине по своей, и в конце окажется, что это реклама пива. И всякое такое. То есть там нужно уходить очень сильно в метафоры. Если говорить про Штаты, то там креативы, честно говоря, практически от наших не отличаются. С небольшой поправкой в некоторых индустриях и в в развитии некоторых индустрий. Например, у нас рекламы инвестиционных продуктов всегда. Это обычно чувак в пиджаке на фоне каких-то графиков или там бык с Уолл-стрит на фоне какого-нибудь графика растущего вверх. И все инвестиции позиционируют с точки зрения заработай денег, приумножь свой капитал и так далее. А в Штатах, например, инвестиционные компании рекламируются так же, как у нас Бербанк. То есть сидит семья за столом, мама наливает молока в миску хлопьев и написано, типа, инвестиции в ценные бумаги. Перед тем, как заходить на американский рынок, нужно... Кстати, для этого есть прикольный инструмент, Facebook Ads Library. Надо посмотреть вообще, как креативы используют ваши конкуренты, или смежные с вами конкуренты, почитать, поанализировать, что пишут про ваш продукт для того, чтобы скорректировать свои креативы. И лучше всего на Отворке это такая биржа фрилансеров американская, нанять чувака, нейтива, который бы смог даже любые ваши идеи, неважно, основанные на данных или нет, адаптировать под американский рынок или под английский рынок. И очень важно, чтобы это был именно «Нейтив», который там родился и вырос. Есть очень большая разница в стилистике, например, написании текстов, составлении текстов между российским менталитетом и американским менталитетом. И «Нейтив» может дать вам нужные phrasal verbs, про которые вы не знаете, или там идиомы, или там добавить каких-нибудь мемасиков локальных, там, не знаю, про политику, например, в Штатах, да, или там что-то из культурного кода Американцев, о чем вы вообще понятия не имеете там, Живя в России и так далее
2: А в России какие креативы заходят? Мы обсудили Лондон, получается Англию и США, а в России Что?
0: В России заходят креативы Очень четкий на самом деле посыл Основанный на потребности клиента, на job to be done Плюс какой-то яркий элемент Как я говорил, который собственно пробивает в баннерную слепоту. Если говорить про Форматы креативов, то конечно Лучше всего заходят видеоформаты И если говорить про типы креативов, то то хорошо заходит отзывы клиентов, где бы то ни было, текущих про продукт. Хорошо заходит unpacking, если мы говорим про доставку еды. Хорошо заходит процесс производства, если мы тоже говорим про еду, food porn, например, какой-нибудь такой, да, если вы продаете кондитерскую, да, можно снять красиво, как вы там разрезаете тортик и оттуда прям крем струится вниз или там шоколад горячий и так далее. Плюс хорошо работает pitch фаундера когда вы записываете как основатель компании видео о том, что вот мы сделали такой-то продукт для такой-то целевой аудитории, которая решает такие-то задачи. Да это все на самом деле. Все остальное сильно зависит от целевой аудитории. Сама логика запуска рекламных кампаний сейчас подразумевает большое количество тестов. Ты на одну аудиторию создаешь от трех до шести креативов. И в ходе этого теста понимаешь, что работает. Поэтому универсального ответа, что работает, его не существует. Появляются новые идеи какие-то для креативов. Но что точно должно быть у всех креативов, это вот четкая ориентация на job-to-be-done пользовательский и обязательно Яркий элемент. Яркий элемент выбивает человека из баннерной слепоты. Он обращает внимание на то, что продукт решает его конкретную проблему. И дальше он переходит на сайт и, собственно, принимает решение о покупке.
1: Второй день, Аня, реву, что я не могу собраться сделать креатив новый на Таргет. Теперь я вдохновилась. Сейчас чувствую, пойду творить.
0: У нас в Академии один из самых топовых креативов, которые работают Это просто записано на фронтальную камеру видео Где я приглашаю людей присоединиться к нам Это просто стоимость его продакшена, она как бы ноль вот, Я его записывал в час ночи, сидя на кресле, на том же, на котором сейчас сижу Плюс попросите клиентов сделать креативы для вас Попросите их дать обратную связь про ваш продукт И все, вот у вас пачка креативов Первая готова, с затратами ноль
2: Да, наверное, личный бренд тоже работает очень сильно у нас.
0: Личный бренд – это вообще очень крутая штука. Я считаю, что подписчики в социальных сетях – это новая валюта. Те, кто так или иначе зарабатывает себе подписчиков в социальных сетях – это то, что с вами останется постоянно, если это развивать. Вот Вы по-разному можете эту аудиторию монетизировать.
2: Согласна с тобой. А расскажи, вот мы обсудили много всяких разных и про маркетинг и вопросов, а вот мне интересно, на твой взгляд, какие у нас есть в России самые успешные компании или стартапы, на кого ты смотришь, на кого ориентируешься?
0: С точки зрения маркетинга, мне нравится то, что делает Delivery Club, мне нравится то, что делает Кухня на районе, мне нравится то, что делает Яндекс Лавка мне нравится то, что делают ребята из Skyeng, мне очень нравятся ребята из Best Doctor, вот, ну и пожалуй все. А, ну и конечно же Тиньков Банк. А слушайте, на Западе с этим тяжелее, если честно, я на Западе вообще мало вижу каких-то интересных с точки зрения маркетинговых решений кейсов. На Западе, если мы говорим про силиконовую долину, то там в основном практически все продукты, которые сейчас делаются, это продукты, у которых в центре есть продукт lead growth. Это продукты, которые как бы растут за счет качества своего продукта и того, чтобы пользоваться этим продуктом, тебе нужно приводить туда людей. Например, это стратегия мира, это стратегия слека, это там стратегия зума. При этом маркетинг у них, и я считаю, что это правильный подход. К маркетингу это завод по сути у тебя маркетинг это не креативы да маркетинг это нормальный структурированный подход к ведению рекламных кампаний компании которые быстро растут у них нет крутых каких-то маркетинговых э, кейсов да таких чтобы о них там написал кто-то они просто знают как доставать трафик из социальных сетей и привлекать к себе клиентов
2: Смотри, у нас еще есть Блиц, там пять вопросов. Они короткие, отвечать можно не обязательно коротко. Без чего не можешь выйти из дома?
0: Без часов. Я очень люблю часы, вот, и поэтому, когда у меня нет часов на руке, я чувствую себя вообще ущербным очень сильно.
2: Первый раз у нас такой ответ, кстати. Какая твоя любимая социальная сеть?
0: Facebook, конечно, блин, это сеть, где у меня дофига подписчиков, которые меня кормят и которые суперэффективны для продвижения всех моих бизнесов, поэтому, конечно же, Фейсбук и Инстаграм. Кофе, или чай? кофе. К сожалению, пока кофе. Я очень сильно планирую с него слезть. Но локдаун этот, блин, заставил всех стать такими крутыми ценителями кофе. Потому что я тоже там перепробовал все уже кофейни, которые только можно крафтовые, не, обжарщиков точнее кофе, крафтовых и крафтовых Купил себе ручную кофемолку, фильтры, эти воронки и так далее. У меня теперь процесс приготовления кофе, это, не знаю, как написание картины. Тогда, только конечно, нужно избавляться в ближайшее время.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Жесткость, неумение сдаваться и э, умение мыслить вне систем существующих. Кстати, эту штуку можно, последнюю штуку можно прокачивать при помощи теории решения изобретательских задач. Это такая книга классная Генриха Шулера. И у Васи из игры э, есть книга «Крафт», которая позволяет вот этот вот изобретательский подход трансформировать немножко в креатив. Ну и в целом вообще вся эта изобретательская тема меня очень-очень сильно вдохновляет, когда ты берешь две каких-то системы, сталкиваешь их, разрушаешь, на месте их образуешь там, новую какую-то новую бизнес-модель или новый подход к маркетингу и так далее обычно у подобного рода новых систем которые образуются на стыке очень большой рычаг то есть ты прилагаешь усилия и получаешь непропорциональный результат вот я очень люблю в себе качество которое помогает мне искать собственно вот подобного рода варианты outside of the box или как это называется
2: классно предпринимателем становится или рождается
0: Становится. Я думаю, что можно развить в себе предпринимательские качества. Я точно не родился абсолютно предпринимателем. Да на самом деле, слушайте, предпринимательские качества, ты просто должен быть мазохистом, вот, а любить, столбиться в одну точку постоянно. Вот предпринимательские качества.
2: Да, супер, я согласна с тобой.
0: В чем прикол предпринимателей? Ты просто что-то делаешь. Ты просто что-то делаешь и учишься постоянно на своих ошибках. Запустил бизнес, он не пошел, окей, ты больше не допустишь тех ошибок, которые ты допустил, когда сделал первый бизнес. Yes. Погнал сделать второй. Во втором бизнесе ошибся в совершенно другой сфере. Окей, записал, зафиксировал, погнал дальше. Самое главное, это просто ну, не сдаваться и не впадать в отчаяние. Наросты на тебе как бы из шрамов, на которые ты постоянно смотришь, которые тебе напоминают так больше никогда не делать, они в конечном итоге приводят тебя рано или поздно к успеху. Минимализировать количество этих шрамов можно только если ты каким-то образом научишься учиться на ошибках других людей. Но, честно говоря, это там достаточно сложно.
2: Классно. Спасибо тебе за подкаст. Мне кажется, у нас такой информативный, интересный выпуск получился. Можно еще один вопрос напоследок? У нас он до этого был, мы его часто кому задаем. Дай один совет начинающим предпринимателям.
0: Первый совет. Читайте по книге в неделю, стройте из самообразования систему. Не гонитесь за целями, а стройте систему для того, чтобы изменить свои привычки. Второй совет. Общайтесь с людьми, которые умнее вас, формируйте себе круг общения, забейте на своих друзей, школьных, институтских, вообще просто отрежьте, короче, этот рудимент от себя, не тратьте на них время, вот, а общайтесь с теми, кто может вас чему-то научить. И третье, это не сдавайтесь, вот, потому что в какой бы жопе вы ни оказались, это сделает вас сильнее, как бы банально это не звучало. Я просто по себе знаю, в ситуации, когда я там в одночасье там, оказался в финансовой дыре с долгом в 15 миллионов рублей, Я сделал для себя офигенные выводы И стал сильнее в тысячу раз Поэтому не сдавайте, чуваки Вот, все у вас получится, короче, хорошо
2: Классно, супер, спасибо тебе За такие полезные действительно советы Мне очень понравился подкаст Мне кажется, мы очень... Классно у нас получился диалог И мне кажется, очень информативно Будет послушать всем, не только предпринимателям И маркетологам
0: Круто, спасибо большое Было очень интересно, полтора часа пролетели вообще Как 10 минут
2: Ой, мне так понравилось, правда, я еще на этапе подготовки была, очень вдохновлена нашим героем, и сейчас я еще больше наслушалась, узнала больше про маркетинг, я даже не знаю многие, что он сказал нам, было очень ново для меня и необычно, и мне даже захотелось про это поглубже покопаться, узнать, и вообще почитать больше про маркетинг, и почитать все те книги, которые он нам списком вышлет, как <с> тебе?
1: Как тебе? Слушай, у меня примерно такое же осталось впечатление, особенно про книги. Учитывая, что я сейчас погружаюсь в сферу диджитал маркетинга как-то неожиданно сама для себя, я поняла, что у меня сейчас есть крутая возможность, пока я все еще не переехала, удариться. В образовании, и мне кажется, что тот список, который скинет нам роман, я просто закажу его на озоне уже сегодня. Вот, потому что хочется все перечитать, все узнать. Я да, я просто в восторге. Супер! Короче, Ань, опасно нам писать подкасты, потому что после предыдущего подкаста я тебе залечила про то, что я хочу стартап снова организовать. Теперь я думаю, что стартапер без знания диджитал-маркетинга это недо-стартапер, мне нужно образовываться в диджитал-маркетинге. В общем, страшные вещи происходят. Да, согласна. Мне даже страшно, что будет следующее.
2: Если там будет какая-нибудь супер-стартап в Индонезии, ты, мне кажется, завтра же покупишь
1: билеты в Индонезию. Благо границы еще не открыли, тебе недалеко лететь. Слушай, вот ты сейчас сказал, про границы, я поняла, что я на записи это наша, такая ходила по квартире, думаю, нет, ну может быть, в Тбилиси улететь, что мне мешает? Я вот сейчас вспомнила, что мне мешает. Немножечко границы мы записываем 10 июня, может быть, когда мы выпустим этот подкаст, нас границы откроют. Но сейчас, как бы, максимум, куда мы можем съездить, это вот до Москвы долететь, наверное.
2: Да-да-да, хэштег локдаун. В общем, что мы хотели сказать? Ребята, спасибо, что слушаете нас. Слушайте нас в Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, конечно же, и на Spotify, и на других доступных платформах, в которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас в Инстаграме «Собака на цвет бизнес», задавайте нам вопросы в соцсетях. У нас появилась рубрика «Вопросы подписчика». Присылайте свои вопросы нам либо на почту, либо также в наш Инстаграм, или задавайте их в комментариях. Ссылки на всех наших участников будут, конечно же, в описании. Ссылки на список литературы, вашей летней литературы, как в школе было, будет у нас в Инстаграме. А мы будем рады вашим звездочкам в его подкаст и вашим комментариям. Настя каждый раз радуется, получая комментарии. Для предложения о сотрудничестве у нас есть наша почта собака gmail.com Спасибо, что слушали
1: нас. Предложением сотрудничества я тоже всегда очень радуюсь. Да. Классно. Пока-пока.
2: Пока.